0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de Buen Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo están? Muy bien, Samuel. Saludos a todos los oyentes. Y a los oyentes y a las oyentes, a la oyente también que nos escucha, Ajá. a personas como, no sé, como Juana Uribe, por ejemplo. Ah, ¿He visto eh, okay. Juana Uribe que muy amablemente a veces Ajá. nos ha re retuiteado el aviso del programa. Ajá. Juana Uribe. A quien yo de una vez lo digo, quiero aunque no la conozco, aunque no me haya sentado a conversar con ella, porque hizo de pies a cabeza Ajá. que es probablemente la serie de televisión nacional que permitió que yo no me suicidara un domingo. Ajá. Eh, entonces, sí, que,
2: que bueno, hace falta más series que, que ataquen ese síndrome de domingo por la tarde Uy, sí. muy bravo
1: muy, bueno. muy muy bravo, perdón, sí. bueno, recuerden que nos pueden escribir para hablarnos de Juan Auribe de lo que quieran, de sus programas de las uh -huh. películas que los hicieron felices en los domingos por la tarde, ah, en el cine unal.edu.co y en el cine 100.4 fm arroba gmail.com si es en el cine 100.4 fm, ya no me acuerdo, tenemos que revisar eso, no sé si es 100.4 solamente Sí. hay que revisarlo, bueno ahí van viendo pues que nos escriben de una manera impresionante, Hoy Estamos con un con una gran personaje, con una maravilla de personaje, así que no esperemos más a escuchar a Paula Ríos en su voz, dándonos la entrada a una de las de verdad, de las vivas históricas, Divanes, íconos. son los íconos <risas> del cine mundial, a la gran, fabulosa y fantástica Sofía Loren.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Norton, Lucas, Fincher, Fingres, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: bueno Sofía Loren, Santiago, hay que decirlo A nosotros Ajá. no, realmente no nos tocó El esplendor Ajá. fantástico De Sofía Loren, nosotros estábamos No estábamos ni en el pensamiento nuestros papás Pero hay que decir también que Sofía Loren Es una un real Una real diosa del cine, una maravilla sí, Que todavía hoy, aunque no nos haya Tocado verla en las pantallas Sabemos y podemos reconocer en fotos Que era una mujer bellísima Y que aún a sus, ¿cuántos días? 70 y 80, 80,
2: 80, 80 sigue siendo una mujer muy atractiva Alguna vez miraba en estos días una entrevista después de que murió de Chespirito que él decía que era su, su símbolo sexual, Sofía con quién estar hubiera estado en una isla desierta alguna vez, le preguntaba ah, J. Mario Valencia en este especial que hicieron en RCN y él decía, Sofía Loren, Sofía Loren es una mujer increíble y que tiene digamos una virtud que aquí agradecemos mucho en las estrellas de cine.
1: Que es envejecer con una gran dignidad y belleza. Sí, yo no sé si... A ver, no sé si... No, no podemos decir que con dignidad de no operarse, porque ella se ha hecho pensiones. Ah, sí. Pero creo yo que o tiene un muy buen cirujano, <risa> o realmente su físico es privilegiado en el sentido de... Uno no ve como... O ella se ha cuidado mucho también. Uno no ve como esa, esa imagen triste de ver, no sé a Brigitte Bardot, uh -huh. entonces recordar a Brigitte Bardot joven y ver hoy a una, digamos que a una viejita Bueno, aquí entramos en que las rubias
2: no tienen un una envejecimiento buena
1: tan... No, aquí entramos también en que nosotros estamos, somos dos hombres y estamos viendo una cosa que es muy cruel, pero no, 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 también los hombres envejecen o sea, también es triste ver, no sé a Robert Redford, por más que siga siendo un tipo sí. bien parecido sería el equivalente a Sofía Loren, también es terrible comparar al Robert Redford joven con lo que es hoy, o sea, la es que la vejez no es buena para nada, que, <risa> señores. A ver, simplemente aceptemos eso. Y el hecho de que Sofía Loren, pues es una privilegiada que a los 80 años todavía se ve, todavía tiene una silueta, digamos, que nos recuerda a la silueta que tenía cuando tenía... 20 años. Es simplemente eso para que no escandalicemos a. A, no a las feministas, sobre todo. Sí, no, no escandalicemos a Carolina Zanini <risa> y a ciertas amigas que. que bueno, no estamos, tra estamos tratando de decir esto bien para que no suene tan horrible. Sí, eh, a ver, Sofía Chicolone
2: Vilani. Nacería sí. el 20 de Vi, septiembre. ¿Es Ciccoloni, Vilani o Vilani-Cicoloni? No, no sé. Bueno, Vilani, así yo lo encontré. Bueno, puede bueno. ser. Bueno, lo que pasa es que ahí puede haber, digamos, el juego de que el padre la abandonó. Eso era una cosa. Sí, eh, que, el, era... que que digamos, Nació en el 34 en Roma, el 20 de septiembre, cuando se llamaba el reino de Italia. O oh, cómo ha cambiado Europa desde entonces. Y, as, y sigue ahí Sofía Lorenz. <risa> <risa> Hija de una maestra de piano, Romilda Vilani. Entonces, mira que pronto sí es sí. Y el ingeniero Ricardo Colone, Pero él pronto dijo que no, que no tenía cómo sostenerlas y las dejó. Porque eran ella y las ella y la... la eran... La mamá, ella y creo que una hermana. Sí, entonces se fueron para Nápoles, donde se crió realmente y donde vivió con los abuelos. Y digamos, quien conoce un poco de la cultura italiana sabe que una cosa es ser italiano y una es ser napolitano. Sí, <risa> eh,
1: exacto. Y esta mujer que no tenía, digamos que muchas expectativas, uh -huh. que la mamá de Sofía Loren había querido ser reina de belleza. Sí. Y no había podido porque había quedado embarazada. Entonces, quiso que su hija pues cumpliera, digamos, sus sueños. Y la inscribió desde chiquita a concursos de belleza. A los 14 años, para que tampoco se escandalicen hoy los que dirían que es una, una cosa, pues, se está hablando de una niña. Sí. Eh, a los 14 años, ella participa en un concurso de belleza. Y en ese momento, alguien la ve y le dice, no, usted tiene una belleza tremenda, o sea, usted puede entrar a clases de, de actuación.
2: Y ya tenían una taberna que también, digamos, le generó como ese ambiente un poco, una taberna en Nápoles que pues uno como que se imagina ese ambiente como, como bohemio, sí. en plena Segunda Guerra Mundial, que iban muchos digamos, eh, militares norteamericanos también, y digamos, Romilda, la madre de Sofía y,
1: Sofía y la hermana, tenían ahí una tabernita donde atendían. Exacto, en esa tabernita ...que Sofía... ...de alguna manera... ...recordaría muy bien... ...en una película... ...que se llamó... ...Made in Sicilia... ...o Made in... ...pues madre... ...era una película... ...en la que... ...Clark Gable... Uh -huh. ...hacía de... ...de un tipo que... ...iba... ...a buscar a su hermano... ...digamos el bohemio... Uh -huh. ...y se encontraba con que... ...el hermano había muerto que tenía una hija y que la mamá de, o sea, la, la esposa del hermano era Sofía Loren, que además era como una corista, digamos, como una bailarina de, de tabernas y de, y de lugares uh -huh. de la noche. Ajá. Eh, creo que ahí recordó mucho Sofía, ella lo, lo decía también, recordó esa época de su vida en la que yo creo, 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 por las fotos que yo vi, que uno iba a esa taberna solamente a que Sofía Loren le trajera una copa. Pues, claro, porque siempre
2: ha sido una mujer muy voluptuosa también, que, y, y Yeah digamos el, el comienzo en el cine se da en los años 50, donde hace pequeñas películas, por ejemplo como dato curioso, ella fue figurante en, en Cubadis, Cuba, junto a su madre, yo he tratado
1: de buscar porque Cubadis se consigue por ahí, en sí YouTube. claro, es he un tratado, clásico he tratado
2: de buscarla,
1: sí difícil eh, pero no, no lo he bueno, logrado,
2: recordamos que, que en aquella época todas estas películas se ganan en Chinechita Chinechita, que digamos los grandes estudios que pues, todavía tienen la última gran película que se grabó ahí y lo hizo a propósito fue Scorsese que grabó ahí Gangs of New York con escenarios de como los de la época, pero en aquella época había que realmente llenar, no existía la multiplicación digital de los extras, entonces digamos la industria del cine de Italia se valió mucho de eso, y entonces también está la época además de los westerns que se empezaron a hacer el spaghetti western que llaman, o sea, el cine italiano empezaba a tener como
1: un florecimiento mundial. Sí, en este tiempo a mí me gusta mucho el apodo que tenía Sofía al comienzo de su carrera, ella uh -huh. parecía en los créditos, como Sofía Lazzaro uh -huh. y se, aparecía como Sofía Lazzaro por, por alguien que había hecho una broma que decía que verla resucitaba a los muertos, como a Lázaro. <risa> como <a> Lázaro. Entonces, <risa> entonces, por eso le pusieron el, el, el apellido de Lazzaro. Bueno, hizo cosas como Las dos noches de Cleopatra, como El, el Oro de Nápoles. Y ahí conoce, por ejemplo, a Vittorio de Sica, ¿Sí? que va a ser un director muy importante en su carrera, y conoce. O la ve... ...o la va a ver después digamos... ...Carlo Ponti... Sí. ...que es sin duda... ...el hombre más importante en la vida de, de, de Sofía... ...no estamos para meternos en eso... ...pero <risa> eh, yo creo que Sofía... ...el hecho de que no haya tenido papá... ...fue importante... Para que se haya metido con Carlo Ponti, que le llevaba más de 20 años de edad, uh -huh. y que al mismo tiempo le hubiera, digamos, estoy aquí especulando, pero le hubiera sido fiel en el sentido de quedarse con él hasta la muerte, o sea, Sofía podría haberse divorciado, estamos hablando de una mujer a la que Cary Grant le dijo, yo dejo todo, Ajá. todo por casarme con usted, Cary Grant, cuando era la estrella más grande de Hollywood. Sí, porque además Hollywood la convirtió como en un... hasta
2: un estereotipo un poco. Como sí. de, ese, de ese... como el amante no. italiano que era Valentino, digamos... Sí, ella era, era... como era... la bomba mediterránea que era el
1: deseo de cualquier hombre. Sí, es que no nos no digamos mentiras. O sea, Sofía Loren era básicamente en el cine gringo, lo que soy Sofía Vergara. Eso iba a decir. Y
2: ella, aprovechado de eso, ¿sabes que pensé? El mismo símil exactamente leyendo la biografía de Sofía Loren para este programa. Porque ella no se disgustó ante eso. Antes le sacó provecho como Sofía Vergara. Sofía Vergara, su acento lo exagera. Y también ella hace lo mismo Sofía Loren. Además, encontró ese espacio, porque digamos estamos hablando de una época en que el cine italiano generó unas divas. Claudia Cardinali, Gina Lolo Brigida, sí, Lucía Bosé. Ella un... encontró como su espacio que es muy diferente a estas que eran un poco más cine, que se relacionaba con Hollywood. Esta era como más popular,
1: llamémosla. Sí, y es, no sé si es Vittorio de Sica, pero es quien le saca mayor provecho a emparejar a Sofía Loren con Marcelo Mastroianni. Porque es cuando se emparejan Marcelo y Sofía, es de verdad... Es ¿no? lo que llamamos química. Sí, realmente. no, es una química brutal. O sea, ver matrimonio a la italiana, ver un día muy especial, que es la película de la que vamos a hablar en la sección de nuevos clásicos, es ver en serio a dos que debían actuar juntos siempre, porque sí. eran perfectos, porque mucha gente dice, bueno, primero recordemos que Marcelo Mastroianni tuvo una relación si mi memoria no me falla, no, aquí no para que lo sepan, una intimidad del programa este programa se hace sin internet entonces nosotros realmente estudiamos mucho antes del programa o leemos y a veces ya, pues todas las cosas que decimos nos toca por memoria, pero si mi memoria no me falla, Marcelo Mastroianni se casó con Catherine Deneff. Uh -huh. eh, o tuvo una hija con Catherine nef que era la otra gran belleza francesa sí entonces, yo creería que Marchero y Sofía sí fueron amigos. Pues hay gente, que, <risa> hay gente que, digamos, mete ahí, basa y dice, no, pero no, yo, la verdad es que uno no, no creo que uno se meta con alguien con el que no se casa, que haga siete películas con él y que nunca se haya sabido ni una mala foto, ni una foto comprometedora de ellos dos. Yo creo que de verdad eran amigos, uh -huh. amigos entrañables que podían hacer esa química o mostrar esa química. Cuando Sofía. ...lo que vos decís... ...consigue... ...su contrato con Paramount... ...sí... ...le dan eso... ...usted sea la amante latina... ...entonces incluso hacía de mexicana... ...o de brasilera... ...o de bueno lo que fuera... Sí, pero... porque creado cinco películas... ...entre ellas una era el pistolero...
2: ...la eh, que hizo con John Wayne... ...que hizo con John Wayne... ...exacto que era como un, un western más o menos parecido... ...entonces lo que decía es verdad... sí era latina... ...en ese momento no había una diferenciación de latinoamericana...
1: <ríe> ...usted es latina hágale... ...y ella empezó a, a potenciar eso... ...pero se da cuenta digamos que le iban a ofrecer eso... ...entonces ella como vos decís no se queja... ...pero sí se devuelve... O sea, estaba pendiente el cine italiano, sobre todo de Vittorio de Sica. Uh -huh. Vittorio de Sica le ofrece un papel en una película que, dramática, distinto a lo que ella estaba haciendo, que se llamó Dos Mujeres en inglés, La Ciochiara en italiano. Y ella lucha para que no le den el papel de la hija. La Ciochiara tiene un, una historia muy, muy terrible de madre e hija huyendo en la guerra y las violan sí. a las dos. Eh, entonces, ella, por el casting, pues todavía le daba, digamos, para ser la hija, pero ella dice, no, yo quiero ser la mamá, Ajá. que es el verdadero papel de la película y lucha por él, finalmente lo consigue, y ese papel, que era distinto a lo que ella le ofrecían en Hollywood, es lo que le da su Oscar.
2: Sí, le, sea, da, eh, le da 22 premios internacionales. Gana Cannes, Berlín, Venecia. Y sí, lo que decís, la cereza en el pastel es ganarse Oscar. Que como dato curioso es la primera vez que se lo gana una actriz por una interpretación en un idioma eh, eh, no de inglés. Exactamente, nadie
1: hasta, hasta <risas> que Sofía lo hace. Y eso ya habla de por qué ella es una figura histórica. Recordemos que para Hollywood. El cine es el que se hace en Estados Unidos. Cuando ellos dan ese tipo de gabelas... Es porque algo los deslumbra. Sí. Y con eso estamos diciendo que por eso se hizo famoso Roberto Benini Y por eso se ha hecho famoso... Pues no sé. El artista. Ahora, eh, exactamente. O... Mi, eh, Michelle Hasanavicius y, y Marion Cotillard. Uh -huh. Por eso llegan, digamos, a estas estrellas extranjeras. Cuando logran insertarse en el cine de Hollywood es por algo. Sofía ya estaba trabajando en él, pero de aquí se vuelve una estrella norteamericana. O sea... Uh -huh. Ella era una gran estrella del cine gringo. Tanto que haría un, un papel, por ejemplo, en la última película que dirigió Charles Chaplin, que se llama La Condesa de Hong Kong. Una muy mala película. De una vez se las digo, yo la vi. <ríe> es muy mala, es puras bromas de esas de salgo por una puerta, entro por la otra, con un plano quieto. El propio Chaplin actúa ahí. Es muy impresionante, porque en un momento Marlon Brando se choca contra Chaplin, que hace de un, de un camarero. Ajá. Y uno dice, wow, o sea, están los dos símbolos de cierta parte del cine ahí juntos Ajá. Y la película vale la pena solamente por ver a Sofía Loren en vestido de baño O sea, ese es su mayor atributo Y ese fue el mayor atributo de un montón de películas en las que ella actuó Le van a dar más de esos papeles Va a seguir recibiendo Asiento. nominaciones al Globo, sobre todo No tanto al Oscar, pero el Globo la quería muchísimo Ella recibe nominación en el 64 en el 65, por matrimonio a la italiana. En el 71, en el 77. Bueno, <risa> la querían, la gente del Globo. Porque recuerden que el Globo es la asociación de prensa
2: extranjeros. extranjera. Sí, se convirtió en un icono para ellos. Sí, Igual él seguía ganando el David de Donatello, que son, digamos, los premios italianos. Estuvo todos los 60 y 70, que hizo, digamos, varias películas. Lo que dijiste ahora, esta pareja que hizo con Marcelo Mastroianni, Vittorio de Sica y Ettore Scola, digamos, fueron dos directores con los que trabajó. Pero ella queda en embarazo de sus dos hijos y ella le baja un poquito a su trabajo y se dedica, digamos, a criar a sus hijos, podríamos llamar a su sí. rol de
1: madre. Sí, porque además tuvo embarazos complejos... Mm. Es decir, Sofía tiene a sus hijos después de los 30 sí. Que no era una costumbre en Italia Piensa en eso, en Italia en, Las mujeres tenían hijos a los 20 Y ella había dejado esa parte Primero porque su esposo era mayor Y segundo porque estaba consolidando su carrera Entonces cuando de una vez, cuando dice ya soy una estrella Ahora sí, yo uh -huh. quiero tener hijos Y entonces nacen, ¿cómo es que se llama? Carlo Ponti Jr. y, y Eduardo Eduardo, Eduardo, <risa> y Eduardo Ponti qué pesar que no haya tenido hijas, pues porque digamos que no, eh, sería no. bonito no, a
2: una Sofía Loren hoy. No, no te lo digo por, por lo que veo en Facebook, se parecería a Carlo
1: Ponti te lo garantizo. <risa> entonces, cuando logra ser madre, pues entonces ella la emparejan en algunos en algunas películas, eh, fue pareja de Richard Burton en El Viaje, uh -huh. hicieron un remake de Breve Encuentro, eh, bueno, trabaja en la televisión norteamericana, en uh -huh. Hallmark, en... en el,
2: 80 hizo ella una de sí misma en una biografía que se hizo para la televisión italiana,
1: creo. Exacto, pero mm. antes de que lleguemos a los 80s, hablemos de una película de 1977 de Héctor Scola, que mm. se llama Un día muy especial.
0: <música> Nuevas viejas películas De los nuevos clásicos se habla en el cine.
1: ¿Por qué me gusta a mí esa película tanto, Santiago? <risa> Primero, porque recibió dos nominaciones al Oscar. Uh -huh. Una como Mejor Película Extranjera por Italia, y otra, volvemos a lo mismo, una nominación para Marcello Mastroianni como mejor actor protagónico, uh -huh. como ya hemos hablado aquí en varios programas, eso es raro, ¿Sí? es decir, cuando se nominan en otras categorías a una película extranjera, no es muy común, y oh, es no. que la historia es una belleza, es, son dos personajes, ya Sofía en ese momento tenía 40 y punta, entonces son dos personajes maduros, Ajá. Que se quedan en la casa, que es hace, te de cuenta, una vecindad, uno de esos edificios que tienen patio central, o sea, como que son cuatro edificios y la gente se reúne en el centro, porque ella hace de una ama de casa, mejor dicho, es una especie como de los puentes de Madison, Ajá. pero menos. Sí. Porque, porque Marcelo Mastroeni es un anarquista que está ahí y vive al, como en el edificio, de, en el apartamento del frente. Y la familia de Sofía se va a escuchar el discurso de Hitler. Hitler supuestamente, es una película de época, Hitler está en Roma y se quedan ellos dos solos. Y entonces lo que pasa es una, también me recuerda mucho a Confesión a Laura. O sea, es una, una película que se hace entre dos. De actores. de, de do, puro, Y o sea, de la química en su máxima eh, expresión. Eh, el, exactamente. Entonces uh -huh. es una maravilla de película digamos que para los que quieran ver cómo Sofía fue bonita a los 20 a los 30 a los 40 a los 50 véanla en esa película hay una escena que es realmente es ella básicamente subiéndose un poquito el vestido no hay más en esa escena, y le ganan erotismo a miles de muchachitas en bikini, porque el, lo que hay que decir de Sofía es que es una belleza, yo creería que no hay una actriz hoy, ni siquiera, ¿cómo se llama la italiana? Que fue esposa de Vincent Cassel, la de, la de, la, fue madre, Ajá. la de la película, la que actúa en Matrix. Sí, pero no ¿Sí sabes cuál es? Sí, sí, pero no, no
2: bueno, No la tengo ahora <risa> Bueno, Mónica Bellucci Mónica Bellucci Ni
1: siquiera Mónica oh, uh.
2: Moni Bellucci
1: <risa> <risa> Pero ni siquiera Mónica Bellucci llega al nivel de Sofía ¿no? no, igual es
2: que es otro cine que no te da tanto contexto para, para hacerlo pero, pero sí, te das razón Es una belleza provocadora Más no, digamos, vulgar Podía sí. ser.
1: E -e ella provoca, pero sabe hasta dónde llegar. Sí, tanto así que Sofía, por ejemplo, es famosa porque a finales de siglo ella demanda unos sitios de pornografía donde aparecían fotos de ella. Eh, fotomontajes o... o. Unos fotomontajes sí. de ella desnuda. Imagínense, uno, ¿por qué va a querer hacer fotomontajes de una actriz de los 50s en, una, o sea, en un sitio porno de los 90s? Es porque es una mujer bellísima, bellísima. Ajá. Eso es Sofía, sí. que a, a los 60 incluso protagonizó calendario Spirelli, que ha sido sexy siempre Sí, en los 80 Si uno eh, no. ve su
2: cara No tiene trabajo Realmente volvemos a saber un poco de ella Cuando le dan Empieza en los 90 a recoger premios honoríficos
1: Sí, y también porque creo Santiago en voz me, Pero hay una película que es no es de Odd Couple, sino que es una película también con Walter Mató y con Jack Lemmon. Uh -huh. Se llama Grumpy Old Men, tal vez, uh -huh. que es dos viejos gruñones. Sí, sí. Que son dos vecinos viejos que se hacen un montón de cosas y que compiten por una vecina madura, que es, es Sofía Loren.
2: Sí, esa película es del 95, la misma época en la que también hacen esta película de Preda Porter, que es esta película. Sí, claro en que... la que ellos un poco se burlan de Marcelo sí Mastoyani y Sofía Loren de ellos mismos esa película era de Robert Alman, digamos fue digamos como la última aparición grande pero en los 90 te estaba diciendo que le dieron el Oscar Honorífico en el 91 el mil que es el Honorífico de los noventa del 95 el premio de honor en los Donatello en el 98
1: este año Cannes le dedicó o sea, era su invitada de honor.
2: César Honorífico en el 91, Copa Volpi, ah, bueno, no, ese ya era en la cosa.
1: Y Premio
2: Ariel, que es de la camia mexicana, también en el 2014 se lo dio claro, yo, yo vi,
1: Carlos Slim pagó el pasaje, le hizo una fiesta como de cumpleaños y había gente gringos y actores gringos. Pagados todos para simplemente Ajá. para celebrarle el cumpleaños a Sofía Loren, que es maravillosa y que volvió a actuar en una película de la que vamos a hablar rápidamente porque no es gran cosa en nuestra sección de videoteca.
0: Hello. My name's Forrest. Forrest Gump You were
1: afraid to be my dad. I didn't want to get into trouble. You talking to me? You talking to me?
0: ¿Películas para la casa en el cine?
2: Me refiero a Nine. Ajá, si sí, esa es la otra, hace un digamos pequeño papel, la madre del protagonista Sí, este intento musical que
1: No funcionó, tenía muy
2: buenos actores
1: Uf. Tenía sí. un casting, o sea, para mencionarlo rápidamente, el protagonista es Daniel Day-Lewis Luego eran Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Judy Bench, Kate Hudson, Sofía Loren Fergie, no, la de Black Eyed no, sí, pero no, no la no,
2: no, que así digamos un buen papel, pero sí es la que menos nombre como actriz tiene
1: Pero increíblemente sí es tal vez el del número musical que más me claro. gusta, el de de Fergie. Viene italian, sí. sí. O sea, además
2: es el más fuerte de la obra musical de todas sí, maneras. y
1: Sofía Loren actúa cuatro minutos y 11 segundos en Ajá. esa película. No hace una actuación, pues no, no tiene que actuar realmente. hace de, Aparece. De una madre italiana sí, sí, que lo quiere. Quiere a su hijo, sí. Que no. quiere y es muy paradójico porque dan realmente se llama Nine porque supuestamente cuenta lo que sería el 9 es decir, sí, la continuación de ocho y medio ocho y de Felini Entonces Daniel de Luis hace el personaje Digamos que hacía Marcello Mastroianni en Ocho y Medio, y tienen eso es como lo curioso: que Sofía Loren termina siendo Ajá. la mamá de un personaje que le habrían dado a Marcello Mastroianni en, en su momento. De esa película que, de la que hablé al principio con Clark Gable, Ajá. vamos a, a escuchar la canción. Normalmente traemos una película que sea de la banda sonora, pero en este caso es la misma protagonista de nuestro programa la que canta. Ajá. O sea, vamos a escuchar en la voz de Sofía Loren. Una canción que ya no escuchamos aquí alguna vez cantada por Matt Damon y Jude Law en el talentoso señor Ripley. Que aquí la canta ella y esta fue la, que, la versión que se hizo famoso gracias a Sofía Loren. Esta canción se hizo famosa en todo el mundo. Escuchémosla cantando Tubo Fall Americano. Uh -huh. Nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine.
0: Sienta a me guido fafa, tu vuoi a vivir a la moda, mas si bevi, whisky en soda, te sientes disturba, tu avaloró que no, tu gioco a veces bo, ma es sorda y peca a me, te la borsetta de mamá, tu vuoi a la americana, americana, americano. Imagínate in Italia Siéntame en un niente Va, ok, la bolita Tuvo pa' América, tuvo pa' la América Y se sabe la que no Y se sabe la que no Y sabe la que Cuando ibas con tus mejores amigos Cuando en la oscuridad Diste el primer beso Cuando tus sueños se hicieron realidad Cuando se apaga la luz Y te das cuenta que En el cine Todo puede pasar En el cine El programa donde escuchamos Lo que hay que ver Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro